A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy lefegyverezve. Ugyanis amit a testvérek felolvastak itt az igéből, kicsit összefésültük a négy evangéliumból, talán a negyede az egész szövegnek, rengeteg minden történt azon az utolsó pár órán. Ott az van leírva, megírva, amit az emberek láttak a szemükkel, amit hallottak a fülükkel, amit a szemtanuk és a fültanuk továbbadtak. De nem csak az történt a Golgotai kereszten, ami látható és hallható volt, ami a testi érzékszervek számára felfogható volt. Azt hiszem, hogy a felületes szemlélőnek is teljesen nyilvánvaló és világos, hogy ott a kereszten történt valami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Valami óriási nagy fordulat állt be ott a Golgotai kereszten. Látszólag egy igaz embert ártatlanul halára ítéltek, és ő némán tűrve a szenvedést, Engedte, hogy végrehajtsák rajta az ítéletet. És azoknak, akik halára adták és halára kárhoztatták, az sem volt elég, hogy ő egyszerűen meghaljon, hanem szerették volna minden módon megalázni őt. Nem csak a testében, hanem a lelkében is. Ezért volt szükség arra, hogy hamis ítéletet hozzanak, hogy a törvény színe alatt végezzék el a törvénytelenséget, ezért feszítették meg két rablógyilkos között azt üzenvén neki, hogy te sem vagy különb, olyan vagy, mint ők. Ezért követelték inkább a gyilkos szabadon bocsájtását, azt üzenve neki, hogy még ez a gyilkos is értékesebb és fontosabb a számunkra, mint te vagy. És a megaláztatások sorozatát szenvedte el a názareti Jézus a Golgotai kereszten. És a nagy kérdés, hogy miért? Hiszen volt hatalma, hogy ne ígya ki ezt a poharat. Lett volna hatalma, hogy elkerülje ezt az utat. És az atyának is lett volna hatalma, hogy a mi megváltásunkat valamilyen módon másképp vigye véghez. Miért pont ezt választották? Miért pont így döntöttek? Miért ez volt az út, amin keresztül az atya meg akart bennünket szabadítani, meg akart bennünket váltani? Miért pont így ment végbe az áldozat, ami megalapozta az új szövetséget, ahogy az úrvacsorában ünnepelni is fogjuk, a bor kapcsán, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek a vére. Ha emlékeztek rá, az elmúlt alkalommal beszéltem a megigazultságról, a megigazulásról. És nagyon fontos dolog, hogy a megigazulás nem egy erkölcsi kategória, nem arról szól elsősorban, hogy az ember erkölcsileg, milyen állapotban van, és milyenek a tettei, és milyenek a cselekedetei. Ez következmény. Egy igaz embernek a tettei és a cselekedetei erkölcsösek is lesznek. De azért lesznek a tettei és a cselekedetei erkölcsösek, mert előbb igazzá vált, mert előbb megigazult. És a megigazultságunkat jól tudjuk, hogy a tettek és a cselekedetek által viszont nem nyerhetjük el. Azt akarja Isten, hogy megigazuljunk. És mikor igazakká válunk, elkezdjük a mi megigazultságunkat cselekedni. És így valósítsuk meg azt, amit Isten a törvényben is követelt. A törvény ugyanis, így olvassuk a Galata levélben, a bűnök miatt adatott. Nem lett volna törvény az emberiség életében, ha nem lett volna bűn. De a törvény eljött, és két dolgot mutatott meg, amit most szeretnék kiemelni. 
Az egyik, hogy ott van a bűn minden ember életében is. Nincs egyetlen egy ember sem, aki önmagából képes lenne igazzá válni, vagy a cselekedetei által képes lenne igazzá válni. Ott van a bűn a tagjainkban. Azt mondja Pál a Róma hétben, hogy hiába egyezek meg az elmémben az Isten törvényével, hogy az jó, szent és igaz, a tagjaim fölött egy másik törvény uralkodik. És már nem is én cselekszem, mondja Pál, hanem a törvény rángatja a tagjaimat. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok. A másik dolog pedig, amit megmutatott a törvény, hogy hogyan kell szeretni. Ez tudom furcsa, mert a törvény kapcsán nem a szeretet jut az elsősorban eszünkbe. De Jézus ezt mondta, hogy a törvény betöltése a szeretet. Hogy a törvényt össze lehet foglalni két egyszerű igazságban. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. A törvény megtanított bennünket szeretni, mert a bűn becsapott bennünket, és összekevertük a szeretetnek a dolgát. Nem tudtuk, hogyan kell szeretni. Nem tudtuk, mi az, hogy szeretet. Mi, amikor azt hittük, hogy szeretünk, arról is kiderült, hogy éppen ellenkezőleg, éppen nem szeretünk, csak önmagunkat szeretjük. És a törvény megtanított bennünket. Ha szeretni akarod Istent, imád őt szellemben és igazságban. Ha szeretni akarod Istent, ne készíts magadnak faragott képet. Vagy ahogy a profiták mondták, ne azt imád, amit a te kezeit csináltak, hanem azt imád, akinek a keze téged alkotott és formált. Szeretni akarod Istent, akkor ne keverd össze az Isten dolgait a babonákkal, a mágiával, a varázslásokkal. Ne keverd össze az Isten dolgait a hamis, hazug, természet fölötti jelekkel és dolgokkal. Ne mondd ezekre, hogy Isten. Mert ez nem az Isten. Szeretni akarod az Istent? Akkor legyél olyan, mint ő. Munkálk, hogy hat napon keresztül. A hetediken pedig gyönyörködj a te kezeid alkotásaiban, munkájában. Mert ez a te részed a nap alatt. Szeretni akarod az Istent? Tiszteld az örök rendet, amit Isten alkotott. Csak hirtelen eszembe jutott, hogy itt az emancipációs vitában, ugye, hogy most feje a férfi, nem feje, most hogy van ez a dolog. De hát tudjátok, az Istenfélő ember számára nem azért fej a férfi, mert a férfi külön, vagy nem tudom én micsoda, hanem azért, mert ez az Isten rendje. Krisztusban nincs sem férfi, sem nő. Ostobaság azt mondani, amikor Krisztus megnyilvánul egy nőn keresztül, hogy ezt nem fogadjuk el, mert nő. Miért fosztanánk meg magunkat? Ha Isten cselekszik, miért ne cselekedhetne egy nőn keresztül? Miért ne szólhatna egy nőn keresztül? Miért nem mutathatná meg az erejét és a hatalmát egy nőn keresztül? A kérdés nem az, hogy nő vagy férfin keresztül cselekszik az Isten, hanem hogy az Isten cselekszik, vagy nem. Krisztusban nincs férfi, nincs nő. De amíg ebben a testben vagyunk, addig van Istennek egy rendje. És ez a rend, ezt az Isten félő ember ezt tiszteli. És emiatt, az Isten iránti tisztelet miatt tartja tiszteletben a rendet, amit az Isten alkotott. És az Isten rendjét az Isten szava fejezi ki. És itt érek vissza a megigazulásunkhoz. Ugyanis megigazulni azt jelenti, hogy beilleszkedünk az Isten rendjébe. Megigazulni azt jelenti, hogy összhangba kerülünk az Istennel. És ez az új szövetség legfontosabb üzenete is, ez az ószövetségé is, hiszen a héberekhez írt levél világosan bemutatja, hogy Ábeltől kezdve Noénát, Ábrahámig mindenki hitáltal igazult meg. Nem a törvény cselekedeteiből igazultak meg, az ószövetségi szentek sem. Hitáltal igazultak meg. 
Miért igazít meg bennünket a hit? Azért, mert az Isten rendjét, az Isten szava tartja fent. Ő az, aki most is a hatalma szavával fenntartja az univerzumot. A mi kis családunk mikrokozmoszában az én szavam tartja fenn a rendet. Elmondom, hogy ide megyünk, oda megyünk, siessetek már, mert elkésünk, állítsátok át az órát, mert másik időszámítás van. A feleségem megkérdezi tőlem, hogy mi legyen ebédre, és én már jól tudom, hogy nem az lesz ebédre, mert nem azt azért kérdezi, mert tudni akarja, hogy mi legyen ebédre, mert én nem tudom, mi van a hűtőszekrénybe, hanem azért kérdezi, hogy inspiráljam őt. És teljesen mindegy, hogy mit mondok, az a lényeg, hogy inspirálva legyen. És én kibocsájtom az én hatalmam szavát, és inspirálom őt. És boldog háladással megeszem azt, amit főz. Mert jól főz, hála Istennek, hát sajnos ez meg is látszik rajta. De Isten kozmoszában is ez így van, atyám fiai. Isten az ő hatalma szavával tartja fel a rendet az univerzumban. Isten, amikor létrehozta a világot, hogy hozta létre? Szólt és meglett. Parancsolt és előállt. És az univerzumban is továbbra is az Isten szava élteti, tartja fent a rendet. Hogy nem omlott össze a kozmosz, hogy nem omlott össze a világ, hogy nem ö, ö, semmisült meg mindaz, amit ismerünk az Isten keze munkájából és teremtéséből, annak egyetlen oka van. Az, hogy amikor János felment és meglátta a trónszéket, akkor azt látta, hogy mennydörgésszerű szózatok, villámlások kíséretében jöttek ki a trónból, mert az Isten szól, mert az Isten parancsol, mert az Isten uralkodik, mert az Isten kibocsátja az ő szavát. És a hit, tudjátok, mit tesz? Megnyitja a füleidet arra, hogy te meghald ezt a szót. A hit, a bizalom... Kinyitja a szívedet arra, hogy meghald az Isten szavát és az Isten beszédét. A hit képessé tesz arra, hogy Isten félő legyél. A hit képessé tesz arra, hogy az Isten az ő szavát átplántálhassa beléd, és be tud fogadni ezt a szót. És amikor újjászületünk, akkor is ez történik. Befogadjuk Istennek a szavát, az igét, a magot, amely él és megmarad örökké. És Isten megigazít bennünket az ő szavával. Tudjátok miért? Mert Isten, amikor kibocsátja az ő beszédét, ő a hitéből szól. Majd aludjatok erre, ezt tudom, hogy nehéz olvasmány. De Isten az ő hitét belénk, az ő szavával plántálja át. Kimondja, amit akar. Kimondja, amit tervez. Kimondja, amit elkészített. Kimondja, amit elhatározott. És ez a szó kimegy, és megcselekszi azt, amiért kiküldetett, és üresen vissza nem tér. És azért vagy te hívő, drága testvérem, mert ez a szó elérkezett hozzád. És ez a szó a szívedben hitet ébresztett. És te ezzel a, ebből a hitből elkezdtél cselekedni. A cselekedeteid által életre keltetted a hitedet, és a hit által elkezdett az Isten szava benned élni, és életre kelni. És ez szült téged újjá. Ez teremtett téged újjá. És ez is élteti benned az új teremtést, mert írva van, nem csak kenyérrel él az ember hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. És Isten szól hozzád, és ma is szól hozzád, és most is szól hozzád, és a magvető veti a magot, és új magot akar az Isten a szívedbe venni, új kijelentéseket akar neked az Isten adni, és amikor elfoglaljuk majd a helyünket az új rendben, az új kozmoszban, az új égen és az új földön, ott azért lesz igazság, mert minden igazódik az Isten szavához. Most még csak imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is, hogy legalább mi, 
az egyház tagjai, mi hívők, megértsük, felfogjuk minden szentel egybe, hogy mi a mi elhívásunk. Hogy hogyan kell az Istent követnünk, és az Isten szolgálnunk, és ezt az Isten beszédéből értjük meg. És ezért rendelte az Isten, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartassék meg a hívők. Ez az ige szült bennünket újjá, ez az ige erősített meg, ez az ige igazított meg bennünket, ez az ige éltet bennünket, és ezt tesz minket alkalmassá, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Mert tetszik Istennek, amikor mi, ami hitünkből cselekszünk. Mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. És aki Isten elé járul, szükséges hinnie, hogy Isten nem csak azt, hogy Isten létezik, mert ha nem hiszed azt, hogy Isten létezik, minek járulnál oda. Hanem azt is, hogy amikor te keresed őt, akkor nem egy haragvó, dorgáló Istenre találsz, hanem egy szerető mennyei atyára, aki alig várja, hogy szólj hozzá, aki alig várja, hogy kér tőle, aki alig várja, hogy megállhasson téged, mint szeretett gyermekét. Jézus ezért jött a világra, és ezt jött bemutatni. Nem nagyon foglalkozott az emberek múlt, talán az egy sekemi szamaritánus asszony kivételével nem nagyon vájkált az emberek múltjába. Miért vagy te beteg? Miért vagy te így? Miért vagy te úgy? Sőt, mikor a tanítványok megkérdezték a vakonszülőt kapcsán, hogy hát az ő védkezett, az anyja védkezett, Jézus az egyik se. Jézus nem a múltaddal foglalkozik. Tudod, mivel foglalkozik Jézus? A jövőddel. Nem azzal foglalkozik, honnan jössz, hanem meg akarja változtatni az utadat, hogy akár merre is tartasz, az utad végcélja a mennyi Jeruzsálem legyen. Onnan kaptad az elhívást. Ez a mennyi Jeruzsálem szült téged újjá. Ennek a gyermekei vagyunk mindannyian. Nem? De. A megigazulás tehát azt jelenti, hogy az ember beilleszkedik Istennek a rendjébe. De van egy probléma. Egy nagy, sok kicsi. És ez pedig az, hogy Isten nem azt akarja, hogy mi az első teremtés rendjébe illeszkedjünk vissza. Ez a teljes tévedés, mikor emberek azt hiszik, hogy a Golgotai kereszten Isten helyreállította a harmóniát a világban. Nem állította helyre a harmóniát, ami éppen ellenkezőleg. A világ bűnösebb lett, mint valaha. És tudjuk, hogy a bűnei terhe alatt, ezt mondja a proféta, ezt üzente az Isten, össze fog dőlni egy napon, mint egy kaiba. Úgy pusztul el a föld a bűneinek a terhe és a súlya alatt. Őt téged már nem ebbe a világba illeszt bele, hanem ő téged már az eljövendő világba illeszt bele. És ez konfliktust okoz, mert a világ téged idegen testként kezel, mert nem vagy ebből a világból való. Mi nem ebbennek a világnak a rendjébe akarunk beilleszkedni. Mi az eljövendő világ rendjébe akarunk beilleszkedni. Minket a mennyei Jeruzsálembe fognak beilleszteni. Ne drága testvéreim, ha újjászülettél Krisztusban, fel van írva a neved a bárány életkönyvébe, és akinek a neve benne van a bárány életkönyvébe, annak joga van bemenni a Szent Városba. Ez azoknak a kiváltsága, akiknek fel van írva a neve, az új anyakönyvbe, akik a báránytól újjászülettek. És a mennyei Jeruzsálem 12 kapujában ott fognak állni, smokingban a pincérek, érkeznek az emberek, megnézik, benne vannak-e a könyvbe, és aki benne van, annak azt mondják, tessék parancsolni, és tessék örökölni mindent, amit ez a város jelent, mindent, amit az új Jeruzsálem jelent. 
Óriási kiváltság lesz ez. Lesz nagyon sok nép, lesz nagyon sokféle nemzet, akik akkor élni fognak az új égen és az új földön. És meg kell állniuk Jeruzsálem kapujában, és nem tehetik be a lábukat a városba. Csak azok, akiknek a neve benne van ebben a könyvben. És úgy kerülsz te ebbe a Jeruzsálembe bele, úgy épülsz ebbe a Szentvárosba bele, hogy elhiszed az Isten beszédét, újjászületsz az Isten beszédéből, és utána ez az Isten beszéde újból és újból megigazít téged. Megnyerted a megigazulásodat, mikor újjászülettél. Krisztus, az Isten testélet igéje, te benned is testélet. És újjászült téged élő reménységre, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, igazságban és valóságos szentségben. Egy új teremtés vagy, mert az Isten szava téged újra életre szólított, és feltámasztott a halálból. A régiek elmúltak, és Krisztusban íme minden újjá lett. És tudjátok, a jelenések könyvében, mikor megszemléli az apostolnak, megmutatja az úrnak az angyala, a férje számára felékesített menyasszonyt, akkor látja a trónon a bárányt, aki egyetlen mondatot mond, mint egy esküvést, mint egy zárszót, mint egy ítéletet. Azt mondja, íme, újjá teszek mindent. És a te életedben is Jézus újjátett mindent. Ezt a világot még nem tette újjá, ez várat magára. De az evangélium hívja ki az embereket ebből a jelen való gonosz világból. Minden törzsből, népből, nyelvből, nemzetből. Hívja az evangélium az embereket ebbe a mennye Jeruzsálembe. Mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. A mégigazulás tehát ezt jelenti, hogy beilleszkedünk Istennek a rendjébe hogy elhisszük Istennek azt, amit ő alkotni és teremteni akar, és képesek vagyunk a hitünk által ebbe beleilleszkedni. És mindig akkor vagy a megigazultság állapotában, amikor az Isten igéje benned hitet hoz létre. És amikor ez a hit ott van benned, akkor elkezdesz ebből a hitből élni, és betöltöd az igét, hogy az én igaz emberem a hite által él. A mennyei élet, ez az új mennyei élet is, az Isten szava által jön létre. Isten a hitétből kimondja a szót, és a szó átplántálja az Isten hitét a te szívedbe, hogy megvan írva, Isten megigazultsága jelentetik ki az evangéliumba, hitből, hitbe. Isten átplántálja az ő szava által a hitét. És Jézus azt mondta, ha csak egy mustármagnyi van benned az Isten hitéből, nincs neked lehetetlen. Akkor parancsolsz a hegyeknek, és azok engedelmeskednek. Egy mustár magnia az Isten hitéből fantasztikus dolgokat képes elvégezni benned. Az Isten hite és a te hitet között pedig van egy alapvető különbség. Az, hogy az Isten hite tökéletes. Neki nincsenek harcai azzal, hogy higgyen. Ő pontosan tudja, hogy amiben hisz, az be fog teljesedni, az meg fog történni. Nekünk, míg ebben a testben vagyunk, harcaink vannak és küzdelmeink vannak. Hogy elhiggyük, hogy ugyanúgy tudjunk hinni. Amilyen az Isten hite. Hogy magunk kévá tudjuk tenni ezt. És ez az kell, és ezért plántálja át a hitet belénk az Isten. Mert azt mondja, hogy azért ad nekünk ígéreteket, hogy ezek által, az ígéretek által Isteni természet részeseivé tudjunk válni. A megigazulás tehát kulcskérdés. Amikor nem hitben vagy, nem a hit irányítja, kormányozza az életedet, surdódások jönnek létre. Olyan vagy mint a műhold, aki letért a pályájáról, és a föld légkörébe surlódva elkezd égni, elégni. Elemi érdekünk, 
hogy Istennel összhangban legyen az életünk, hogy Isten akaratába illeszkedjen a mi akaratunk és a mi életünk. Ha ez nem történik meg, akkor mindenféle kényelmetlenség ér bennünket. És ha ezt tudod és érted, akkor azt is tudod, hogy kell, hogy az Isten szóljon hozzá. És hogyha azt érzed, hogy valami nem olyan, ami ennek lennie kell, akkor tudod, hogy mit kell tenned. Vissza kell térned az Isten igéjéhez. Vissza kell térned a hit szavához. És engedned kell, hogy ez a szó létrehozza benned azt a hitet, ami alkalmassá tesz téged az adott helyzetben arra, hogy te igaz emberként cselekedj, és igaz emberként tudjál megnyilvánulni. Én szeretném, ha így gondolkoznátok a megigazulásról és nem egy erkölcsi kategóriába gondolod, az igaz ember, az, az izé, az ilyen, az mindig nagyon a toppon van, meg mindig erkölcsös. De ha megnézitek az Ószövetséget, akkor azt látjátok, hogy az igaz emberek néha így voltak, néha meg úgy voltak Ábrahámtól lefelé, fölfelé. Néha kútba dobták a testvérüket, aztán meg ott van a nevük, a mennyi Jeruzsálem kapuin. Egy gyilkossággal óhajtották megszabadítani a népet, aztán 40 év múlva visszatértek a világ legszelidebb embereként egy pásztorbottal. Elszerették a barátjuk feleségét, de oda tudtak menni az Istenhez, és tudták, hogy az áldozat nem segít, de a töredelmes és bűnbánó szívet az Isten nem veti meg. Sokszor szokták kérdezni tőlünk, hogy mi akkor hibátlanok vagyunk. Isten szemében, igen, az új teremtés bennünk hibátlan. De nem mindig tudunk ebből az új teremtésből élni és cselekedni, noha ez volna a cél. De amikor az Isten igéje él bennünk, amikor a szívünk tele van az igével, amikor Isten szelleme tanít bennünket, amikor Isten szellemének a tanácsait követjük, akkor bizony olyan dolgokat teszünk, hogy magunk is elcsodálkozunk rajta. És tudjuk, hogy ezek már nem mi vagyunk. Ogyan a bűnről is tudjuk, hogy ezek nem mi vagyunk. Isten nem azonosított bennünket a bűneinkkel, mert Pál is azt mondja, hogy nem azt tesszük, amit akarunk, nem vagyunk szabadok. Isten nem azonosít bennünket a bűnös cselekedeteinkkel, hanem a szívünket nézi, és a szívünket vizsgálja. És amikor őhozzá fordulunk, őhozzá megyünk, azt mondja az írás, hogy hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket. Isten nem lehet átverni. A testvéredet átverheted, a lelkészt átverheted, a gyülekezetet átverheted, az egész egyházat átverheted, eljátszhatsz valamit, ami nincs a szívedben, de egy dolgot tudnod kell, hogy Isten a szívek és veség vizsgálója, ő pontosan mindent tud. Őt nem verheted át. De az Isten akármilyen állapotban is vagy, azért van, hogy megigazítson téged. Ő kibocsátja a szavát, ő megérint téged, és amikor hiszel, akkor igazzá tesz, megigazít téged, visszailleszt téged az Isteni rendbe, visszailleszt téged ebbe az új teremtésbe, és megigazít téged, mert ő az Isten teremt jött megigazítani. Van egy nagyon fontos dolog, és ezt úgy hívjuk, hogy szellemi konfliktus. A szellemi konfliktusnak az a lényege, hogy mikor Isten megteremtette az embert, akkor előtte már megteremtett nagyon sok mindent, és a mennyet is benépesítette szellemi lényekkel, angyalokkal, és ezek az angyalok még nem tudták, hogy mi végre vannak. Még nem tudták, hogy mi a létezésük célja. És akkor Isten prezentálta az embernek az ötletét, hogy ő a föld porából formál egy embert, és ebből a porból vett embert a létező legnagyobb dicsőségbe akarja felemelni. Ez önmagába véve is 
meredek dolognak tűnik. A por, meg a legnagyobb dicsőség. Por, meg a dicsőség. A por, meg a dicsőség. Hogy jön ez össze? Hogy fér ez össze? Miért akarja Isten a föld porát örök isteni dicsőségben részesíteni? És bemutatta Isten az ő tervét, hogy ember lesz az örököse. Hogy ember lesz, miként az atya fiával úgy akar ő az emberrel osztozni. A hatalmon, a dicsőségen és mindenen, ami az övé. És ekkor az angyalok egy része azt mondta, ó de jó, most már értjük, hogy miért vagyunk. Értjük, hogy mi a létezésünk értelme. Az angyalok egy másik része pedig azt mondta, hogy na ne már. Mi, akik dicsőséges lények vagyunk, a mi testünk nem porból van, hanem szellemi testünk van, nehogy már szolgáljuk a porból vétetett embert. Ez megalázó, ez méltatlan, ez egy rossz ötlet. És így születik meg a vádló, ő benne születik meg a hazugság, ő benne születik meg a bűn, ő benne születik meg a gyilkosság. És egy nagy szellemi konfliktusban jön létre az ember, ami arról szól, lehet-e az ember igaz, vagy nem. Szeretnék egy igét megmutatni ezzel kapcsolatban, jobb könyvének a negyedik fejezetéhez kell ehhez lapoznunk, hiszen... A legjobban jobb könyve mutatja be ezt a kérdést, hiszen jobb, istenfélő volt, bűngyűlölő volt, igaz ember volt, aki kerülte a rosszat. Maga Isten állította ki róla ezt a bizonyítványt. A sátán pedig azt mondta, hogy hát ez a felszín, de a szívében nem ez van. Jobb nem szeret téged, őszintén és önzetlenül. És Isten azt mondta, hogy jó, próbáljuk ki. És ezt nem azért mondta az Isten, mert nem tudta, mi van jobb szívében, hanem azért mondta az Isten, mert tudta, mi van jobb szívében. És tudjuk, hogy ebben a próbatételben, amit Isten megengedett, ebben a próbatételben jobb nem bizonyult tökéletesnek. Az érás csak annyit mond, hogy nem vétkezett. De nem bizonyult tökéletesnek sem. Nem jutott el odáig, hogy vétkezzen. De a megpróbáltatások, a csapások, a testi, a lelki, a szellemi gyötrelmek, amik érték ezt az embert, azt mondták, hogy hol van az Isten. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Én Istenem, úgy bánsz velem, mint az ellenséggel. Ezt jelenti a jobb név, ellenség. Maga jobb mondja ki, úgy bánsz velem, mint egy jobbal, mint egy ellenséggel. És Isten végigviszi Jóbot ezen a próbatételen, és azt üzeni nekünk az ő könyvén és az ő történetén keresztül, hogy ebbe a szellemi konfliktusban volt az emberiség beágyazva, hogy egy ember, egy porból vett ember lehet-e igaz az Isten előtt? Lehetséges-e az, hogy ez a teremtménye az Istennek, aki arra van kiválasztva, hogy örököljön minden, hogy ez tényleg méltó is erre az örökségre? És ezt a kérdést... A Jobb könyvének a negyedik részében teszi fel az írás a legerőteljesebben, a 12. verstől olvasom. A témáni Elifáz szavait halljuk, akik ugye megpróbálták hát Jobbot vigasztalni, aztán ez a vigasztalás vádlásba fordult, és azt mondták, ha az Isten így bánik veled, annak biztos oka van, mert az Isten egy igaz Isten, 
És hogyha így bánt veled, és így elbánt veled, mint az ellensége lennél, akkor oka van annak, ahogy elbánt veled. De jobb erősen áll az ő fethetetlenségében, és nem engedi, hogy ezek az atyafiak őt kárhoztassák, és bűnösnek bélyegezzék, és azt mondja nekik, hogy hát jól van, ha én bűnös vagyok, soroljátok a bűneimet. Hol a vádirat? Sőt, a végén még odáig szemtelenedik el a jobb, hogy azt mondja, hát prezentálja akkor Isten azt a vádiratot, és én tudom, hogy az nem vádirat lesz, az dicsimnusz lesz. Micsoda merészség. És a barátok közül ez a témáni elifáz megsejt valamit, hogy ez a történet nem arról szól, hogy jó bűnös, és az Isten őt aztán igazságosan megbünteti a bűneiért, hanem valami egészen más az itt a történet magva és lényege. Azt mondja, volt egy szellemi élménye ennek az elifáznak, egy ilyen borzadája, rettegéssel eltöltő élménye, amitől még a szőr is felállt a hátán. És következőt mondja, titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle a fülem, éjszakai látomásoktól felizgatva, amikor mély álom száll az emberekre, rettegés és reszketés fogott el engem, és rettegés töltötte el minden csontomat. Szellő suhant el az arcom előtt, ugye egy szellem suhant el. Felborzolódott a szőr testemen. Megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Valami alak van a szemem előtt, halk hangot hallok, és itt a lényeg, igaz-e Isten előtt a halandó? Kinek a kérdése ez? A sátán kérdése ez. Ez az örök nagy kérdés, ez a szellemi konfliktus magva a lényege és főüzenete. Lehet-e ember, a halandó ember igaz? Alkotója előtt, tiszta-e az ember? És mi erre a mi válaszunk? Önmagából? Önmagától? Nem. Igaza van az ördögnek? Ha csak magunkra nézünk, akkor igaza van. Ha Isten nincs velünk, el vagyunk veszve. Ha Isten nem tudjuk segítségül hívni, akkor igaza van az ellenségnek. Hiszen szolgáiban sem bízhat meg, mondja a 18. vers, angyalaiban is talál hibát. Hát még azokban, akik agyakházakban laknak, amelynek alapja a porban van, és szétmorzsolják, mint egy moly lepkét. Igen, az angyaloknak ennyi lenne az ember, szétmorzsolnának bennünket, mint egy mojlepkét. És az ördög, ha tehetné, meg is tenné. Milyen szerencse, hogy nem teheti csak úgy meg. Reggeltől estig szétzúzzák, észrevétlen elpusztulnak örökre, összeomlik sátoruk, meghalnak bölcsesség nélkül. lehet az ember igaz? Ez a nagy kérdés, amivel udvarol az Isten trónja előtt a sátán. Eljártam a földet, néztem, nem volt egy igaz se. Hát jó, ott látta, de. Hát jó, 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 b- de. Vajon úgy van-e? Vajon a szívében az van-e? És csak egyetlen valaki tudta, hogy mi van jó szívébe az Isten. És Isten felhasználta, igen, azt, hogy jó, ugyan nem bizonyult tökéletesnek. De felhasználta Isten jobbnak a szenvedéseit arra, hogy kijelentse magát a számára, és rajta keresztül nekünk is rengeteg-rengeteg igazságot mondjon el. Ez nem könnyű igazságok ezek, de fontos igazságok. 
Azonban volt egy valaki, akit Isten ugyanígy beengedett a próbában, mert tudta, hogy mi van a szívében. És ő ebben a próbatételben tökéletesnek bizonyult. Tökéletesnek bizonyult. Tökéletesnek bizonyult. És ott a kereszten volt egy nagy ütközet, egy döntő csata. Az atya az ő hitéből elküldte a fiút. És tudjátok, azzal, hogy Jézus testé lett, az atya egyszer és mindenkorra, végleg és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az ember mellett és az ember jövője mellett. És ezért mondja az írás, úgy fogják hívni ezt a születendő gyermeket, Imánuel, velünk az Isten. Hogy a Feri prédikálta, mint egy pókerjátszmába, az Isten betolt mindent, és feltett mindent az emberre. És ez volt az első döntő nagy fordulat, hogy megszületett a názareti Jézus erre a világra emberként. És felöltözte magára a bűn testének hasonlatosságát. És hasonlóvá lett hozzánk, kivéve azt, hogy ő nem cselekedett bűnt. Ő soha nem tett bűnt. És amikor megkísértették, mit csinált? Imádkozott, böjtölt, ellenállt az ördögnek, és kimondta az Isten igaz beszédét, és visszaverte az Isten igaz beszédével az ördögöt, mert az Isten igaz beszéde őt megtartotta a megigazultsága állapotában, és az ördög nem tudott vele mit kezdeni. Mert az ördögnek ez a célja, hogy szembefordítson téged a te alkotóddal és a te teremtőddel. Gondoljatok Bálám tanácsára, aki szemközt próbálta megátkozni az Izrael, és miután ez nem sikerült, adott egy tanácsot. Azt mondta, nem lehet ezeket csak úgy elpusztítani. Isten hatalma, Isten ereje védelmezi őket. Se varázslás, se mágia, semmi nem elég ahhoz, hogy ezeket elpusztítsa. Hanem tudjátok mit? Van ezeknek egy szövetsége az ő Istenükkel. Tettek egy felelőtlen ígéretet, hogy mi mindent fognak megtartani. Csábítsátok el őket. Csábítsátok őket a bűnre, és tudjátok, mi fog történni? Maga az Isten pusztítja el őket, mert ez van a szövetségben. Erre szerződtek. Isten azt mondta, üldözlek és kipusztítalak téged az utolsó szál emberig, ha. Ez volt a szövetség. És Bálám tanácsát követték az ellenség, követte az ellenség, és ugye ez egy óriási nagy dolog, főleg nekünk karizmatikusoknak, meg kell értenünk, hogy Bálám a szellem által szólt. A szellem által jövendőlt Izraelről. Tudta, hogy Istennek mi a terve. Látta a távoli jövőt. Látta a csillagot. Látta a fejedelmi jogart, ami kiemelkedik Júdából. Látta a messiást. És mégsem vált az Isten népének még csak a barátjává sem. Nem az, hogy nem csatlakozott, hanem ugyanúgy ellensége maradt az Isten népének, mert a megjutalmazásra nézett. Ahogy Júdás mindent megkapott. Látta Jézus nevének az erejét, látta Jézus életét. Ő pontosan tudta, hogy ki a názereti Jézus. Ő pontosan tudta, hogy Jézus mit gondol, mit nem. Ott volt vele éjjel és nappal. Látta kicsiben és nagyban egyaránt. Ha valaki, akkor ő tudhatta azt, hogy kicsoda a názáleti Jézus, hogy az egy igaz ember. 
De 30 ezüst pénz, kísértésbe vitte őt. Ahogy Bálámot is, a jutalom, kísértésbe vitte. És tanácsot adott az ellenségnek, hogy hogyan lehet a népet elpusztítani. És ez a Bálám tanácsa. Hitessük előket, forduljanak el az igétől, forduljanak el a nekik adott szent parancsolattól, és ezt bőven megtehette az Ószövetség alatt, mert az Ószövetség arról szólt, ha szorgalmasan hallgatod, akkor. Ha nem teszed, akkor. 12 vers, áldás, 47 vers, átok. A hírem az, hogy Istennek nem ez volt a végleges terve, hanem az volt a végleges terve, hogy köt egy jobb szövetséget, amely jobb ígéretek alapján köttetik, amely egy olyan áldozaton köttetik, ami a lehető legnagyobb, a legszentebb és a legigazabb. Aminek a főpapja nem egy halandó ember, hanem egy halhatatlan Isten, aki emberré is lett. Aminek a szentélye nem a földön van, hanem aminek a szentélye a mennyben van. És az evangélium ebbe a szövetségbe hív bennünket. Jézus a halálával lezárt mindent. Lezárta Ádám bűnét, lezárta a törvény átkát, lezárt mindent. És a feltámadásával egy új teremtés jött létre. Újjátett mindent. És ezért nem elég csak a halálában hinni, hanem szükséges hinni abban, hogy ő testben feltámadt. Hiszen így olvassuk, hogy ez a hit szült bennünket újjá. Az Isten hatalmába vetett hit, az, hogy ő feltámasztotta Jézust a halálból. Ez a lényegi és fontos része annak, hogy újjá szülessünk. Azt mondja Pálapostól azoknak, akik nem hittek a test feltámadásában, és így Jézus test, feltámad, testében, testben való feltámadásában sem, hogyha ez így volna, akkor még a bűneitekben vagytok. Akkor még az új szövetség nem hatályos akkor az új szövetségnek nincs közbenjárója. Akkor az új szövetség ugyan a halálig jó, de onnantól nincs új, nincs élet. Csak le van zárva a régi, és le van zárva a bűn. És ott a kereszten történt meg a nagy döntő ütközet. Lehet-e ember igaz? És miután Isten az ő fiát ember képében és formájában hozta be a világba. Ezért egy ember állt ott. Az egyik oldalon. És ott állt a sötétség hatalma a másik oldalon. Isten hitte, hogy az ember be fogja tölteni a teremtésének a célját. És az ő örököse és fia lesz. A fiú hitte ugyanezt. És ott a kereszten történt meg ez a döntő és végső ütközet. A sátán abban hitt, hogy ember nem lehet igaz. És miután Jézus emberré vált, meg volt róla győződve, hogy Jézus sem fog igaznak bizonyulni. Hanem majd ő felteszi a próbapadra, és amit angyalok soha nem élhetnek át, mert nincs portestük, az angyalok nem tudnak éreznek fájdalmat, az angyalok nem tudnak szenvedni, azt ő majd megoldja. Hogy olyan próbatételnek teszi ki a názareti Jézust a testében, a lelkében és a szellemében is, amikor rászabadítja az egész poklot, a sötétség három órájában, minden 
ami gonoszság létezik a magasságban, nem itt a Földön, az előtte volt. De abban a három órában, ami a mennyben létezik minden gonoszság, az is rászabadult Jézusra. És azt gondolta a sátán, hogy mivel az ember nem lehet igaz, ki fog derülni, hogy ez sem igaz. És amikor előtte minden poskaporát, meg kellett állapítania, hogy de igen, lehet ember igaz. Mert a názareti Jézus mindenben igaznak bizonyult. És ahogy Ádámtól megörököltük a bűnt, ha tetszett, ha nem. Hogy azok is, akik nem az Ádám hasonlatossága szerint védkeztek, azokat is utolérte az Ádám bűnének a következménye a halál. Mert örökségképpen megkaptuk ezt. Azonképpen, aki Krisztustól születnek újjá, az evangélium hitéből születnek újjá, azok az emberek öröklik ennek az igaz embernek az örökségét. És megigazolnak hitáltal. Dicsőség az Úrnak! És ezért mondhatjuk, minden bénaságunk és gyarlóságunk, butaságunk, ostobaságunk, gyerekes dolgaink ellenére, hogy nincsen immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított bennünket a bűn és a halál törvénye alól. És ezért mondhatod azt, mikor jön az ördög, és meg akar téged támadni, mert azért jött, hogy lopjon, őjön, pusztítson. Mondhatod neki azt, hogy én meghaltam, és egy új teremtés vagyok, és az én életem Krisztus Jézusban el van rejtve. Menj Jézushoz, és ha őt bűnösnek tudod találni, akkor én is bűnös vagyok, mert én ő benne vagyok. Először őróla kell bebizonyítanod, hogy a bűn szolgálja. Ahhoz, hogy hozzám, hozzám érhess, és hozzám férhess. És ha ezt tudod, és hiszed, akkor rajtad van a megigazulás, melvasa. Akkor tudod nagyon jól, hogy a lelkiismeretedet célzó dárdadobások nem fognak téged elérni. Akkor tudod nagyon jól, hogyha kiestél a te erősségedből, egy dolgot kell tenned, vissza kell menned oda. És hogy tudsz oda visszamenni? Hitáltal. Hogy tudsz oda visszamenni, hogy megújulsz a hitedben? Hogy tudsz oda visszamenni, hogy hallgatod az Istennek az igazságát, és az Isten beszéde téged újból visszahelyez abba a hitbe, ami Istentől van? Abba a hitbe, amiről megvan írva, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Amiről megvan írva, hogy ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia. És amikor ebbe a hitbe visszaállsz, a kősziklára visszaállsz, akkor az ostorozó áradat nem tehet semmit sem. Mert így mondja a proféta, ti a halállal kötöttetek szövetséget. Azt hiszitek, hogy a halálban bíztok, hogy az Antikrisztusról mondja ez, de általában is van benne egy általános alapelv is, Halától várjátok azt, hogy majd megment benneteket. Az ördög elvtárstól remélitek, hogy a rossz dolgokat elfordítja tőletek, pedig a rossz dolgokat éppen ő szerzi. Én pedig, mondja az Isten, egy drága és becses követ tettem le Sionba. Aki abban hisz, az meg nem szégyenül. Van egy drága és becses kő a Sionban, amire ha te ráállsz, a kősziklán állsz. Ami a te erősséged. Ha ezen a hiten állsz, akkor nem inog meg a lábad. 
De ha a világtól várod a megoldást, a világtól, a pénztől, meg ezektől a dolgoktól reméled a biztonságot, a jólétet, a növőt, ebben reménykedsz, akkor ez be fog csapni. Ez meg fog téged csalni. Az ördög ott a kereszten le lett fegyverezve. És szeretném az Efézusi Levél második részéből a vonatkozó igéket felolvasni. Le lett fegyverezve. Nem Isten lett lefegyverezve. Az ördög lett lefegyverezve. Nem Isten támadt rá Jézusra. Az ördög támadt rá Jézusra. És az ő fegyverei bizonyultak hatástalannak. Le lett fegyverezve. És a jó hírem az, hogy egyszer és mindenkorra. Ő körbejár most is, mint ordító oroszlán. Nézi, hogy kit nyerhetne el. És tudod, kit tud elnyelni? Nem tudom, láttatok-e már farkasokat a nyáj körül, ilyen természet filmekben lehet látni. Tudjátok, mit csinálnak a farkasok? Rárontanak a nyájra. A nyáj szétszalad. A gyenge, az erőtlen, elszakad a nyájtól, és azt elkapják. A kicsi, a tudatlan, az ostoba, Elszakad a nyájtól, és azt elkapják. Az ördög is ezt csinálja. Ordít, rád kiabál, keresi a gyengét, keresi az erőtlent, keresi azt, hogy kit haphatna el, keresi azt, hogy ki az, akit le tud szakítani a nyájról. És ő a préda. De a proféta azt mondja, ő utána megy, ő a jó pásztor, és az oroszlán szájából még kiáll két patácska, vagy kilóg még annak a báránynak a füle. Ő, mint Dávid elmegy, leveri az oroszlánt, és kiszabadítja a juhot onnan. Ha annyit meg tudsz tenni, annyi hited még van, hogy azzal a te két patáddal eljössz a gyülekezetbe, leülsz ide, és meghallgatod az Isten igéjét, akkor az Isten ki fog rántani téged az oroszlán szájából. Ha kilóg még annyi az oroszlán szájából, egy fülecske, csak annyi, hogy képes vagy odahajtani a füledet, és azt mondani, Istenem, szólj hozzám, akkor Isten jön, és kiment téged az oroszlán szájából. És ezt azért teheti meg, mert amikor Jézus megjelenik, és azt mondja, ő az enyém, akkor az oroszlánnak el kell engednie a bárát. Az oroszlánnak el kell engednie a prédát, mert így mondja Ézselyes proféta, megszabadulhat-e az erősnek a fogja? Elvétethetik-e a hatalmastól a préda? És igen, Jézus, amikor levelze bubozták, pontosan erre az igére hivatkozott, és azt mondta, amikor én megjelenek, Isten újjával kiűzöm a démonokat, meggyógyítom a betegeket, mit teszek én? Kiragadom őket az oroszlán szájából. Világossá teszem, hogy az a hatalom, amivel én jöttem, az nagyobb, mint a halálnak, a bűnnek és a sátárnak a hatalma. És ha ezt látjátok, akkor bizonyal tudjátok, hogy elközelített az Istennek az országa. Mert igen, elvétetik az erőstől a préda. A hatalmas fogjai kiszabadulnak a veremből. Mert Jézus, amikor felolvasta a küldetését, akkor kinyitotta Ézsaiás próféta 61-nél az igét. És rá, testvéreim, a mai napig úgy van, hogy ezt a haftarát nem olvassák fel, pont ezt a részt nem olvassák fel. Mert azért, mert tudják, hogy majd a mesiás fogja felolvasni. Előtte elolvassák, utána elolvassák, de azt a részt, hogy az Úr szelleme van én rajtam, azt meghagyják a mesiásnak. És mikor Jézus felállt a zsinagógában, és azt mondta, ez felolvasta ezt az igerészt, ez már önmagában azt jelentette, hogy ő a mesiási igényét jelentette be ott, akkor. 
Az Úrnak a szelleme van én rajtam. Azért kelt fel engem, hogy evangéliumot hirdessek a rászorulóknak, a szegényeknek. Nem a csóróknak, akik anyagi értelemben csórók, hanem akik tudják, hogy a maguk erejéből nem képesek megtalálni az életük értelmét és célját. A maguk erejéből nem képesek örökölni a mennyet, hanem akik szegények, mert boldogok, akik szellemben szegények, koldusok, mondja az írás, mert övék a mennyek országa. Ha te azt gondolod, hogy elég erős vagy, elég okos vagy, mit neked az Isten, akkor nézd fel a keresztre és lásd meg, hogy az Isten ilyen hatalmas áldozatot hozott, mert ekkora a baj. Ekkora a baj, ilyen nagy bajban vagy. És ha valaki azt gondolná, hogy az új szövetség, a bűnbocsánat szövetsége azt jelenti, hogy akkor most bűnözzünk kedvünkre, akkor lássa meg az ördögöt. Ha te kimész a bűn területére, az ördög területére merészkedsz, mert az, az, az ördög a bűnben lakik. Ne menj oda! Amikor a gyerekeimnek azt mondom, hogy ne tegyétek ezt, meg ne csináljátok azt, akkor nem azért mondom, hogy utána hát, hát, hágják, és akkor lesz őket miért megbüntetni. Ahogy Salamon tette. Tudta, hogy ez a sími, ez ilyen hirtelen ember, és amikor látta a Dávidot buk bukni, akkor ment, és akkor mondta, te érszapó, megérnem, de rá! Mert Benyaminita volt, és ahol bukásával, ő is bukott. Tudta, hogy ez egy hirtelen ember. És elszöktek a szamarak, és a hirtelen embernek hirtelen elfelejtette, hogy mit fogadott, meg mire esküdött, meg semmi, és ment, és elhagyta Jeruzsálem határát. És igen, ezt a törvényt, ezt ezért hozták. Ahogyan Dániel irigyei is azért hozták a törvényt, hogy nem lehet senkitől semmit 30 napnál tovább kérni, mert törbe akarcsák csalni ezt a Dávid, Dániel embert. Mert a munkájában nem tudtak belekötni. De az Isten nem azért adta az ismeretet a bűnről, nem azért szólt hozzánk, hogy kerüljük a bűnt, hogy aztán utána azt mondja, úgy se tudják megcsinálni, előbb-utóbb a markomba lesznek, elkapom őket, na és akkor aztán megismerik az én haragom valódiságát. Hát rága tesvéreim, az igazságos Isten nem ilyen, ő a mi javunkra mondja, amit mond. És tudd meg, hogyha kimerészkedsz a bűn területére, akkor viszont annak a kezébe merészkedsz, és lásd meg ezt is a kereszten, hogy az ördög mennyire kegyetlen, mennyire irgalmatlan, hogy mennyire gyűlöli az embert. Ebből a sztoriból, amit itt felolvastak a testvérek, lejön, hogy minden harag, gyűlölet, keserűség ott volt, egy pici irgalom, egy pici szeretet sem volt. A két legjobb fej ebben a pár órában egy Poncius Pilátus nevű római helytartó volt, meg egy rablógyilkos. Ők voltak az emberiség krémje ebben az órában. És higgyétek el! A kereszten nem Isten igazságos ítélete zajlott Jézus Krisztus felett. Mert ha ez így lenne, drága testvéreim, és lehet aláírásokat gyűjteni, felvonulást rendezni, kiabálni, körmenetet rendezni, törvénybe foglalni, mindent lehet csinálni, de ettől ez nem lesz igaz. Mert ha ez igaz lenne, akkor tudjátok, mi lenne? Az lenne, drága testvéreim, hogy a római pogány birodalmak uralkodói találták ki a legjobban, hogy milyen az Isten igazságos ítélete. És tudjátok milyen? Korbács és kereszt. Korbács és kereszt. Ez volna az Isten igazságos ítélete. Mert ha igaz az, hogy Isten igazságos ítélete zajlott a kereszten, 
és ebben az egész pasió történetben, akkor bizony a római cézárok voltak azok, akik a legjobban ráéreztek az Isteni igazság szolgáltatás mikéntjére. Távol legyen. Ez nem igaz. Ez nem igaz. És mi nem ilyennek ismerjük az Istent. Kegyetlenségből tartatunk meg. Kegyelemből tartatunk meg. Igen, Isten haragszik, amiatt, hogy verjük egymást, hogy bántjuk egymást, a sok bűn miatt, ami a világban van, haragszik az Isten. De értünk haragszik, nem ellenünk. Azért haragszik, mert ő, akit te versz, annak is jót akar. Azt szeretné, hogy ő is megtérjen. És ezért mondta, hogy tűrjétek el, Pál azt mondta, rajtam mutatta, statuált példát az Isten, hogy tűrjétek el a bűnösöket, ha, ha vegzálnak benneteket, mert nem tudhatjátok, hogy ki fog megtérni, és ki lesz a testvéretek, az üldözőitek közül. És amikor elszenveded ilyenkor a szenvedés, az nem a saját bűneidért szenveded el, a Saul bűnei miatt szenvedsz. Ahogy Jézus sem a saját bűnei miatt szenvedett, hanem azért, mert az emberiség bűnbe süllyedt. Te olyankor nem a saját bűneidet hordozod a szenvedéseidben, hanem a Saul bűneit hordozod a szenvedéseidben. És ő érte hordozod az ő bűnét, hogy hát ha egy nap adna neki az Isten kegyelmet a megtérésre. És ezt ismerték az ókori keresztények. És tudták ezt az igazságot az ókori keresztények, és megértették a kereszt üzenetéből ezt az ókori keresztények, és ezért kiállt fel Pál a Róma levélbe, azt mondja, hogy mit tegyünk hát? Ha az Isten ennyire szeretett bennünket, mi hogy szeressük őt? Hagyjuk magunkat elszakítani? Üldözés által? Fegyver által? Ha olybá tekintenek bennünket, mint a vágójuhokat, akkor mondjuk azt, hogy na Isten, akkor nem? Ezt már nem? Vagy készek vagyunk-e erre? És igen, ez kemény eledel. Ezt nem szeretik a karizmatikusok hallgatni. Mert a karizmatikusok csak azt szeretik hallgatni, siker, boldogság, győzelem, halleluja. Betartom az én nagykenetű pásztorom öt pontját, jó kislány leszek, jó kisfiú leszek, és nem érhet engem semmi baj. Jézus jó kisfiú volt. És kiüresítette magát, és felvette a szolgai formát, és megalázta magát a bűnösökért. És eljött, mint a bűnösök barátja, és ugyanúgy megvádolták őt is. És azt mondta, hát ha engem vádoltak, akkor az én házanépemet nem fogják? Mit gondoltok? Ha én nekik Belzebub vagyok, akkor ti mik lesztek nekik? Nem a patás ördög maga? És megvádolták őt, hogy a bűnösök barátja. De azt mondja, barátkozik a bűnösökkel. Ha oda ment, a Lévi Máté összehívta a pénzbehajtókat, meg a prostikat. És leült a Jézus, és együtt evett velük. És jól is érezte magát szemmel láthatólag közöttük. És akkor azt mondták a farizeusok, mi van már? Bűnpártolás esete forog fenn? Hát nehogy már. Hát mi ezeket kiközösítjük. És jó okkal. Hát hogy? Hát nem lehet. Van a híres karikatúrában. Jön vissza Jézus a bárányal a hátán. Ott van a többi bárány. És mondják neki, Jézus... Ez nem elveszett. Ezt mi közösítettük ki? (gül) 
Jézus meg azt mondja nekik, tudom, tudom, azért mentem utána. Jézus azt mondta, senki azok közül, akiket az atyám rábízott, nem veszett el. Jézus utána megy az elveszetteknek. Halleluja! Kolosse 2.10. Tolvasom a 8-tól. Vigyázzatok! Rabul ne éltsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz igazodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. Mit akar a költő mondani? Miért metéltekedtek körül Izrael fiai? Senki nem tudja. Na miért kellett körülmetélkedni? Így van. A szövetségkötés miatt. Azzal, hogy körülmetélték ugye a nyolcnapos csecsemőt, ő is a szövetségnek a részesévé lett. Ezért mondják, ami drága tradicionális barátaink és testvéreink a tradicionális egyházban, hogy hát körül lehetett metélni egy csecsemőt, miért ne lehetne körül metélni egy, vagy bemeríteni egy csecsemőt. Az válaszom az az, hogy azért, mert ez a csecsemő még nem született meg szellemi értelemben. A hite által tud újjá születni. A hitnek meg kell előzni a bemerítését, nem lehet megelőlégezni, hogy majd hinni fog. Sajnos ez van. Nem betéltek körül senkit, aki még nem született meg. És ugyanígy, aki nem születik újjá, azt nem lehet bemeríteni. Ez a helyzet. De a szövetség része, a szövetség kötés azzal lesz teljes, hogy bemerítkezel. Aztán azt mondja. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körülmet életlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsájtva nekünk minden védkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt, Kezdve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Lefegyverezte a fejedelemségeket. Én tudom, megint a mi szeretett karizmatikus mozgalmunkban. Nagyon sokan úgy képzelik el, hogy ez egy ilyen szellemi csata. Az angyalok veszik a pajzsot, a kardot, és dír-dúr csicsat egymásnak esnek. De ez nem így van. Ez mind kép rendben van, de mint valóság nincs rendben. Az ilyenfajta harcok, az ilyenfajta küzdelmek az ige által folynak. Az ige kardja az, ami oda csap, az a két élő. Mihály, amikor vitatkozott a sátánnal, nem az volt, hogy na, gyere akkor egy 
rendes wrestlingbe, aki oda csapja a másikat, az győz. Vagy álljunk ki, mint a gladiátorok. Vagy dobjunk lángyát, vagy lökjünk súlyt, aki messzebbre löki, azért lesz a test. Nem. Szó párbajt vívtak. Mind a ketten az Isteni igazságot próbálták megtestesíteni. Az ördögnek joga volt a halandó testhez. Azt mondta, te azt mondtad Isten, hogy a por majd dicsőséges lesz. Én pedig azt mondom, hogy visszatér a porba. És Mózes sem kivétel, és jogom van az ő testéhez. És ilyen az ördög, és ezért szeretném, ha megértenéd, hogy a bűn miért bűn, és miért mondja Isten, hogy tartsd magad távol attól, amit ő bűnnek mond. Mert az ördög ilyen. Isten megformálta a föld porából az embert, és itt vagytok ti, Isten keze munkája, a ti testetek, a ti valótok. Nem fantasztikus, ahogy a testünk működik, ahogy a testünk Isten megalkotta, megformálta, nem csodálatosan vagyunk megalkotva, nem félelmetes, ahogy a 139. Zsoltárban olvassuk, hogy, hogy félelmetesek a te alkotásod, és jól tudja ezt az én lelkem. Abban az értelemben félelmetesek, hogy az ember ámul és bámul és rácsodálkozik arra, amit Isten alkotja, és ez csak, a, ez csak a test, a testünk. És ezt a fantasztikus dolgot veszi az ördög, és mit csinál? Férgek, kukacok, romlás, bomlás, undor, bűz. Ezt teszi belőle, még porrá nem lesz az egész. Ő pontosan ezért jött, hogy meghiúsítsa az Isten munkáját. Hogy amit az Isten az ő szava által felépített, azt ő lerombolja, gyűlöletessé, utálatossá tegye. És ezt meg kell értened. Ő nem a barátod. Az ő zsoldja a halál. Amit ő fizet neked a szolgálataidért, az az, hogy téged is megkínoz és megöl. Ő nem a barátod, hanem az ellenséged. És hogy távol tartanád attól, akiről tudván tudod, hogy az életedre tör, és nem csak simán meg akar ölni, hanem azt szeretné, hogy kilódva haj meg, és azt szeretné, hogy az Isten megtagadva haj meg, hogy annak ne kerülj a kezébe. Ez az elemi érdekünk mindannyiunknak. És nem szabad összekevernünk ezt a két dolgot. Jézus a kereszten lefegyverezte az ördögöt. Az Isten szava diadalmaskodott az ördög felett. Bebizonyult, hogy Istennek igaza van. És igaza volt akkor, amikor benneteket kiválasztott arra, hogy az ő örökösei legyetek. Igaza volt, amikor azt mondta már az örökké valóságban, Krisztusban, nem csak őt, Krisztus magát, hanem ő benne mindenkit, aki benne hisz, a fiam már fogadok. És részese lesz az örökségnek. És ez van leírva az Efézusi levélben, és ezzel zárom soraimat, és kérem, hogy jöjjék a zenekar. Mert az Efézus levél elején csak két verset szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban. Ott van az Isten örök terve. Az Efézus 1.5 azt mondja, Isten előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott bennünket, szeretett fiában. Mit határozott el az Isten? Mi volt az ő örök terve? Még mielőtt nem volt világ, még nem volt föld, nem volt ember, nem volt éde, nem volt fa, és pláne nem volt bűn. Azt mondja itt az írás, én így olvasom, előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket. Ezt határozta el az Isten előre. A másik ígéret van, egy harmadik is, de most csak ezt a kettőt szeretnénk kiemelni. A 11. versben van. Krisztusban 
Ő benne lettünk örököseivé is, Efézus 1.11. Mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kielentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, dicsőségének magasztalására legyünk, amit mindjárt szeretnénk folytatni és megtenni. Mit mond a 11. vers? Ő benne lettünk örökösök. Krisztusban megkaptuk az örökséget. Miféle örökséget kaptunk meg? Az az örökséget, amire eleve elrendeltettünk, annak kijelentett végzése szerint, aki az ő akaratát véghez viszi. Isten már az örökké valóságban elhatározta, hogy a fiává fogad Krisztusban. Az, örökös, az örökké valóságban elhatározta, hogy te leszel az örököse. És noha az ördög bűnbe vitte az embert, és mindent megtett annak érdekében, hogy bebizonyítsa, hogy az ember méltatlan, és most is még a vádlását végzi, csak már nincs hatalma Krisztus miatt. Az összes fegyverét elvesztette. Az összes hatalmát elvesztette. Már csak a hazugsága maradt semmi más. De ha te ellenállsz az ördögnek, elfut tőled. És te a por ember, meg tudod futamítani őt újra és újra a te hited által. Abban azzal, hogy hiszel abban, aki az Isten megigazítja. Azzal, hogy hiszel az Isten beszédében, hiszel az Isten igéjében, és nem engeded kibillenteni magadat abból az igazságból, hogy te bizonyal az Isten fia vagy. Mert az ördög jön és azt mondja, tényleg az Isten fia vagy? Tényleg? Mindezek ellenére? Ezért, 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 ezért? Hogy mondhatod te, hogy az Isten fia vagy? És én csak egy módon tudom mondani, hogy Isten fia vagyok. Azért, mert az Isten meglátogatott engem, szövetségre lépett velem. És nem magamban hiszek, hanem abban, aki az Isten teremt megigazítja. Nem abban hiszek, amire én képes vagyok, hanem abban hiszek, amire az Isten képes. És tudom, hogy ő nem csak elhívott, hanem meg is tart. És nem csak megtart, hanem megigazít. És nem csak megigazít, hanem meg is fog dicsőíteni. Mert nem olyan toronyépítő, aki félbehagyja a munkát, hanem olyan toronyépítő, hogy nagyon jól tudja, hogy amit elkezdett, az be is fogja fejezni. És lehet, hogy te ma egy ilyen félbemaradt torony vagy. Vagy annak érzed magad, amit csak árnyékszéknek használnak a környékbeliek. Oda dobják a szemetet, meg ott végzik a dolgukat. De tudd meg, hogy az Isten nem mondott le rólad. Ő elkezdi a jó munkát, és be is végzi. Ő az alfa, és ő az omega. Ő a kezdet, és ő a vég. És a győzelmet, amit megszerzett a kereszten, az a tiéd akkor, amikor ő benne vagy. Erősíts meg magad Krisztusban. Erősíts meg magad a hitedben. Legyél győztes a te hitedben, és halld meg, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Aki győz, azt oszlopát teszem az Isten templomában. Amen. Imádkozunk. Mindenható örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy annyira szerettél bennünket, hogyha az egyszülött fiadat odaadtad értünk a keresztre. Köszönjük, hogy ő kiállta a végső próbatételt. És köszönjük azt, hogy te kihoztad a jóhok nagy pásztorát, a halálból feltámasztottad őt, felültetted a magad jobbjára, mint egy ígéretet, hogy aki azon az úton jár, amit ő jelölt ki a számunkra, az ugyanoda jut, ahova ő jutott ezen az úton, be a Szentek Szentjébe, be az Isten trónjához, be az örök dicsőségbe, minden áldásnak, hatalomnak a forrásához. Köszönjük, Uram, hogy megigazítottál bennünket. Köszönjük, hogy a Te beszéded élet és szellem. 
Köszönjük, hogy a te hatalmat szavával tartott fenn a világ mindenséget, és abban a te kozmoszodat, a te rendedet. És köszönjük, Uram, hogy a te hitedet átplántáltad belénk, és mi is hihetünk. És ez a hit megigazít bennünket, ez a hit megszentel bennünket, ez a hit újjászül bennünket, mert hiszünk az Isten beszédében, a magban, ami él és megmarad örökké. És mindaz, ami ebből a hitből születik, az örök állandó és maradandó, minden tisztességre és dicsőségre méltó, és ezt a tisztességet és dicsőséget meg is fogja kapni azon a napon, amit te rendeltél, amikor odaállunk a te színed elé, és meglátunk téged úgy, ahogy vagy, akkor te megemlékezel mindarról, amit mi hitből tettünk. És azt fogod mondani, jól van, jó hűszolgám. Kevesen voltál hű, és én sokra bízlak téged. Köszönöm neked, Istenünk. Köszönjük, hogy te nem csak elkezdted a jó munkát, hanem be is fogod fejezni. Köszönjük, Uram, hogy annyira szerettél bennünket, hogy semmit, de semmit nem tartottál vissza. Köszönjük az új szövetséget. Köszönjük, hogy Jézus halála lezárta Ádámnak a bűnét, és ő, mint utolsó Ádám, meghalt a kereszten. És köszönjük, hogy ő magára vette a törvény átkát, és a fán függött, mert megvan írva, átkozott minden, ami a fán függ, hogy a törvény alatt levőket is megszabadítsa. És köszönjük, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat. Véget vetett a törvény korszakának, mint szövetségnek. És az ő halálával és az ő vérével hatályba lépett az új szövetség, amelyben te azt ígérted, Uram, hogy törvényedet a szívünkbe írod, és az elménkbe adod, hogy Istenünk leszel, és a te népeiddé teszel bennünket, hogy nem mondja egyik ember a másik embernek, gyere, ismerd meg az Urat, mert mindannyian meg fognak téged ismerni, kicsintől fogva a nagyig, mert kiárasztod a te szellemedet minden testre, és ez a szellem megtanít bennünket, és elvezet minket minden igazságra, és köszönöm neked, Uram, hogy te azt ígérted, hogy bűneinket megbocsájtod, és védkeinkről többet meg nem emlékezel ebben a szövetségben. És mi áldjuk a te nevedet, Uram. Köszönjük, hogy hitre vezettél bennünket. Köszönjük, hogy megtérhettünk. Köszönjük, hogy bemerítkezhettünk. Köszönjük, hogy körülmetélted a szívünket, nem az emberek által kézzel csinált körülmetéléssel, hanem az Isteni körülmetéléssel és részesei teljes jogú tagjai lehetünk ennek az új és jobb szövetségnek. És köszönjük, Uram, hogy most, amikor az Úr asztalához járulhatunk, megemlékezhetünk erről, megemlékezhetünk a Te szövetségedről, és újra közösséget vállalhatunk veled, Uram, a Te megtört testeddel és a Te megtört véreddel. És amikor oda járulunk az Úr asztalához, kifejezzük azt, hogy mi hisszük, hogy Te ártatlanul szenvedtél. Hisszük, hogy a tested nem a Te bűneid miatt, hanem a mi bűneink miatt töretett meg. Hogy a Te véred nem a Te bűneid miatt, hanem a mi bűneink miatt ontatott ki. És hogy ez a vér, ez olyan hatalmas erővel rendelkezik, hogy képes volna a világ összes bűnét is eltörölni és megsemmisíteni egyszer és mindenkorra. Hisszük, Uram, hogy a Te egyszerű és tökéletes áldozatod örökre megszentelte a választottakat. És hisszük, hogy ebben a szövetségben mi Isten fiaiként élhetünk, már ezen a világon, és még nem, tudtuk, nem tudjuk, mivé leszünk, hogy mi az a végső forma, amit Te kitaláltál a számunkra. 
és hogy miénk az örökség, amit azoknak készítettél el, akik téged szerettek. Köszönjük, Uram, a te szeretetedet, és mi is akarunk, szeretnénk téged szeretni teljes szívünkből. Erre vágyunk, hogy ezt munkált ki bennünket, Uram, hogy ez a szeretet kössön te hozzád. Ne a félelem, ne az agodalmaskodás, ne is valami haszon vagy nyereségvágy, hanem ez az önzetlen szeretet, hogy azért szeressünk téged, aki vagy, hogy abban legyünk szerelmesek, akit te megmutatsz, és akit te kijelentesz a számunkra. Köszönöm neked, mindenható Istenem, hogy a tiéd lehetek, hogy te hozzád tartozhatok.